2: Nach einem Tag Pause geht's weiter in unserer großen Saisonvorschau auf die Spielzeit 2020-2021 hier bei Kreisab. Hallo und herzlich willkommen wie immer und wie immer auch schön, dass ihr mit dabei seid. Heute bei der Episode Fast nur Hessen. Wir sprechen über die MT Melsungen, die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen. Das kennt ihr seit vielen Jahren. Das ist unsere Kombination, unsere Vereinskombination in dieser Ausgabe. Und ich begrüße jemanden, der seit vielen Jahren bei der MT Melsungen bestens Bescheid weiß, Das ist der Kollege Björn Mahr von der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Hallo Björn. Hallo Sascha. Ich bin ja mal sehr gespannt, was du mir zur MT zu erzählen hast. Es ist wie immer ein hochkarätiger Kader, der dem aktuellen Trainer Gudmundur Gudmundsson zur Verfügung steht. Und es gab ja auch schon Pflichtspiele, die nicht erfolgreich verlaufen sind. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, einiges zu diskutieren. Wie immer beginnen wir mit einem Rückblick auf die letzte Spielzeit. Und jetzt gucke ich mal auf die Platzierungen der vergangenen Jahre bei der MT Siebter, Fünfter, Siebter, Siebter, Vierter. Da ragen natürlich die Platzierungen vier und 5 heraus. Aber dreimal siebter Platz, spiegelt das jetzt die Möglichkeiten wieder? Oder zeigt es einfach vielmehr, dass die MT nie so richtig durchstartet?
3: Die MT hat so das Problem, dass sie nicht diesen nächsten Schritt schafft. Also sie bleibt immer auf diesem Niveau hängen, dass sie halt nicht in die ganz vorderen Plätze reinkommt. Was jetzt auch nicht so einfach ist, aber was man natürlich trotzdem immer wieder bemängeln muss, weil man den Kader qualitativ verstärkt und diese Hoffnung hat, mal die großen Vereine anzugreifen. Von daher war das jetzt auch wieder sehr ernüchternd, dass es nur Platz sieben war.
2: Das heißt, du bewertest die vergangene Spielzeit trotz des Abbruchs. Das ist natürlich eine Sondersituation als eher enttäuschend.
3: Ja, das sehen aber auch die Spieler so, weil die sich deutlich mehr erhofft haben und jetzt nicht auf Platz 7 da ins Ziel kommen wollten.
2: Das kann ich mir vorstellen. Und den Trainerwechsel gab es ja auch nicht ohne Grund. Ich habe eben angesprochen, der aktuelle Trainer ist Gudmundur Gudmundsson. Sehr erfahrener Mann, Olympiasieger geworden mit Dänemark 2016 in Rio. Hat auch die Rhein-Neckar-Löwen schon trainiert, war dort eigentlich, finde ich, doch relativ erfolgreich. Hat die Basis gelegt für zwei Meistertitel und einen Pokalsieg, den in Anführungszeichen hinterher Nikola Jakobsen abgestaubt hat. Also diese Titel ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Aber er hat dort, finde ich, doch gute Arbeit geleistet. Und wie gesagt, Gesagt, auch bei der dänischen Nationalmannschaft gezeigt, was er als Trainer drauf hat. Und er kam ja gegen Saisonende, nicht ganz Saisonende, aber es ist darauf hinausgelaufen Und aufgrund der Corona-Pandemie, hatte nur wenige Spiele. Ich glaube, es waren nur zwei oder drei, wenn überhaupt.
3: Es waren genau drei. Das erste war das Rückspiel im Europapokal gegen Silkeborg und dann gab es noch das Spiel in Flensburg und das Heimspiel gegen Wetzlar. Und danach wurde ja dann die Saison erstmal unter und später dann abgebrochen. Von daher hatte er jetzt nicht viel Zeit, mit der Mannschaft großartig was zu entwickeln. Also die ersten Tage, das haben ja auch Spieler immer erzählt, wurde vor allem Video geschaut und halt irgendwie taktisch gearbeitet. Aber so ein vernünftiges Training war da in der Phase noch gar nicht möglich. Also da hatte er sich natürlich auch erhofft, dass er dann Step by Step mit der Mannschaft da was entwickeln kann. Und das muss er jetzt halt mit dieser Vorbereitung, die jetzt noch läuft, ja schaffen.
2: Darüber sprechen wir dann gleich, aber ich möchte bei der vergangenen Saison bleiben. Heiko Grimm war der Trainer. Was hat er nicht in den Griff bekommen? Was hat dafür gesorgt, dass er entlassen wurde?
3: Naja, also er hat natürlich schon es nicht geschafft, also er hat es nicht geschafft, die Mannschaft hinter sich zu bringen, also permanent. Das war halt schon so ein Problem. Die Mannschaft hat zwar immer wieder versucht, ihm zu vertrauen oder so, aber es gab halt Phasen im Spiel, wo die Mannschaft dann, glaube ich, immer wieder resigniert hat. Und es gab dieses Spiel zum Beispiel in Silkeburg, bevor Gudmundo Gudmundsson kam. Da hat die Mannschaft zur Pause mit vier Toren geführt oder drei und hätte sogar eigentlich höher führen können und verliert am Ende mit vier Toren. Und dann ist der Mannschaft irgendwann halt immer wieder nichts mehr eingefallen. Und das ist natürlich dann auch immer ein Stück weit dann den Trainer anzulasten. Und von diesen Spielen, die jetzt so schlecht verlaufen sind, gab es ja dann doch einige im Verlauf der Saison. Und man darf zwar nicht vergessen, dass es auch diese Serie von sieben Siegen in Folge gab, sechs Siege in der Liga, ein Sieg im Pokal, das war beim Herbst. Aber das ist halt immer nur mal hoch, mal runter und das ist natürlich für die Ansprüche der MT-Meldung einfach zu wenig und ja, und irgendwann musste dann auch Axel Gerken, der ja also durchaus dem Trainer Heiko Krim sehr wohlgesonnen ist und war, ja, war das schon sehr, sehr schwierig dann.
2: Du hast gerade gesagt, dass Heiko Grimm nicht das Vertrauen der Spieler hatte. Lag das auch daran, dass er vielleicht nicht so den Namen hatte als Trainer, also dass Spieler, gerade so arrivierte Spieler, wie die im Kader der MT Melsung, einen Trainer brauchen, der schon deutlich mehr erreicht hat?
3: Ja, die Frage habe ich mir auch oft genug gestellt. Oder so. Aber ich finde, Heiko Grimm hat als Spieler ja genug erreicht. Ne? Zwar hat er als Trainer jetzt noch nicht viel vorzuweisen, aber allein seine 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 Erfahrung, die er als Spieler gesammelt hat, das sollte schon erstmal reichen, dass eine Mannschaft ihm auf einem gewissen Wege dann auch vertraut. Ist. Ja, Leider war es in der Praxis dann oftmals so, dass das halt nicht funktioniert hat. Also zwischen Mannschaft und Trainer gab es dann doch halt so einige Probleme, die sich dann auch mit mehreren Aussprachen, die es gab, nicht auszuräumen ließen. dann.
2: Aber egal welchen Trainer du auf der Bank sitzen hast, mit 13 Toren darf die MT Melsungen nicht in Balingen verlieren. Das war eine Blamage.
3: Das war wirklich eine richtige Blamage und das ist auch immer noch so. Ich glaube, unterbewusst haben das einige jetzt auch noch nicht so verarbeitet, weil damit hat damals ja keiner gerechnet, dass es also so einen Debakel geben kann. Die Mannschaft hat zwar schon vieles erlebt in der Bundesliga, aber mit 13 Toren im Balling zu verlieren, das schüttelt man nicht mal so eben aus dem Händen, ne?
2: Es hat ein bisschen gedauert und die Konstanz war weiter das große Problem der Mannschaft. Und du hast gerade ja auch erwähnt, manche haben das vielleicht immer noch in den Köpfen. Schauen wir mal, was sich personell getan hat. Das ist durchaus ein bisschen was und mal wieder auch sehr prominent in Melsung. Und bei den Abgängen sind Spieler mit dabei, wo ich sage, ja, die waren durchaus ein bisschen das Gesicht der MT, insbesondere natürlich Johann Schöstrand, der Teuter, der jetzt in Silkeborg spielt.
3: Ja, das ist bestimmt auch so eine... Personal, über die einige wahrscheinlich ein bisschen kritisch denken werden, weil Johann Zürstrand war halt zwar jetzt nicht immer in jeder Saison auf ganz hohem Niveau, aber er war halt schon sehr zuverlässig und er war halt auch ein gutes Gegenstück zu Nebojsa Simic, weil er ist halt mehr so der Ruhepol und Nebojsa Simic ist mehr der montenegrinische Vulkan und das hat so ganz gut gepasst und jetzt gibt es halt die Veränderung mit Silvio Heinevetter, von dem wir ja wissen, dass er halt auch ein bisschen emotionaler ist, also ein bisschen lauter das sind jetzt zwei Torhüter bei der MT, die jetzt nicht gerade zu den Leisen gehören.
2: Ja, das kann man bei Heinevetter, glaube ich, so sagen. Roman Sidorowitsch ist zurückgegangen in die Schweiz zu die Wintertour. Ich fand ihn eigentlich immer relativ solide. Warum hat man sich entschieden, nicht weiter mit ihm zusammenzuarbeiten?
3: Ja, Roman Sidorowitsch hat natürlich auch den Wunsch gehabt, jetzt dauerhaft zu spielen oder häufiger zu spielen. Und in der zweiten Saison, also er kam ja im Winter 18, 19, da hat er gleich gut eingeschlagen als Ersatz für die vielen Verletzten, die es da im Rückraum gab. Aber in der zweiten Saison kam er halt kaum noch zum Zuge. Also die MC hat dann auch unter Krim natürlich verstärkt erstmal mit Spielern wie, wie Pavlovic, Kühn, Mickelsen und so gesetzt. Und da ist es für ihn dann schwierig, da einen Posten zu finden in dem Rückraum. Und von daher war es jetzt schwierig, ihm jetzt noch einen Vertrag zu geben. Der hat allerdings, und das muss man immer wieder sagen, er war ein Spieler, der etwas ganz, ganz besonders konnte. Und das war halt seine Schnelligkeit. Deswegen es so ein bisschen schade ist, dass er nicht mehr da ist. Weil ich glaube, es gibt ja viele Spieler, die können einige Sachen ganz gut, aber er konnte halt relativ schnell sein oder immer schnell sein. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft, die ihm durchaus in der Bundesliga befähigt hätte, da weiter zu spielen. Aber wie gesagt, mit den Spielanteilen, die er jetzt bei der MT zuletzt bekommen hat, da konnte er natürlich auch nicht zufrieden sein und musste dann für sich irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Und weil seine Freundin ja auch in der Schweiz lebt und eine Fernbeziehung auch etwas schwierig ist, war es für ihn jetzt, glaube ich, dann auch ganz richtig dann zu sagen, okay, dann gehe ich in meine Heimat zurück.
2: Du sprichst da einen sehr, sehr interessanten Punkt an. Er bringt ein Element in das Spiel der MT, beziehungsweise hat das in das Spiel gebracht, die sonst kein anderer Rückraumspieler aufweisen kann. Diese Schnelligkeit, diese Beweglichkeit, deswegen wundert mich diese Entscheidung ein bisschen.
3: Ja, also wie gesagt, den hätte man auch, glaube ich, so ganz gerne grundsätzlich behalten, aber man hat natürlich trotzdem einen Rückraum, so wie er aufgestellt ist, mit Spielern wie Mikkelsen, Pavlovic, Kühn, Hefner. Das ist natürlich immer noch große Qualität. Es ist jetzt nur die Frage, Dieser Faktor Schnelligkeit, Tempo, ob der mit diesem Spieler nicht auch ein Stück weit immer geholfen hätte.
2: Tim Schneider ist ein weiterer Abgang, der ist mittlerweile der Kapitän des VfL Gummersbach übrigens und wurde ja so mehr oder weniger überall eingesetzt, zuletzt häufig am Kreis. Wird sein Abgang ein Verlust sein?
3: Also auf jeden Fall als Typ, Also weil Tim Schneider ist immer einer der... Der immer vorweggegangen ist, der immer versucht hat, die Mannschaft mitzureißen und so einer, sage ich mal, eher leisen Mannschaft, wie die, die MT teilweise hat, das hat man in den letzten ja auch wieder gesehen, es ist es ganz gut, wenn einer mal zwischendurch mal am Spielfeldrand und wenn er noch auf der Bank sitzt und mal ein bisschen Verstimmung sorgt, damit ein bisschen mehr Kommunikation entsteht. Von daher ist er auf dem Wege auf jeden Fall schon mal ein Verlust. Ich glaube auch, und wir kennen ja die Qualitäten von, von Tim Schneider zu Genüge, ein Spieler, so ein Allrounder, der steht jeder Mannschaft gut zu Gesicht. Von daher ist das jetzt auch kein so leichter Abgang.
2: Und es gibt einen letzten Spieler auf der Liste der Abgänge. Das ist Dimitri Ignatov, junger Rechtsaußen, spielt jetzt für Tusem Essen. Ich finde das gar nicht so schlecht, was man da gemacht hat. Dort bekommt er Spielpraxis und relativ glücklich ja jetzt auch in der ersten Liga. Eigentlich wäre er zu einem Zweitligisten gegangen, aber Tusem ist jetzt auch in der ersten Liga mit dabei. Das wird ihm sehr gut tun. Dort wird er viele Spielanteile bekommen.
3: Davon kann er ausgehen. Auf der anderen Seite bin ich immer noch der Überzeugung, dass er hinter Tobias Reichmann halt auch funktioniert hätte, weil man hat ja oft genug gesehen, sobald er reinkam für Tobias Reichmann, da hat er nie enttäuscht. Und wenn man so einen Mann Schritt für Schritt aufgebaut hätte, wäre es auch nicht schlecht gewesen. Die andere Seite ist natürlich die, wenn du einen Timo Kastening in dieser Phase bekommen kannst, weil in ein paar Jahren wird er wahrscheinlich nicht zu so halten sein, dann ist es natürlich auch nicht schlecht, so einen Mann zu bekommen und diese recht außen Bahn, die die MT jetzt hat da mit, mit Reichmann und Kastening, das ist natürlich aller Ehren wert.
2: Man muss auch dazu sagen, Reichmann und Ignatov ähneln sich von der Spielweise doch ein bisschen. Ich glaube, dieses Duo Kastening-Ignatov auf Sicht gesehen, die hat schon eine fantastische Perspektive. Kommen wir zu den Neuzugängen und einen hast du eben ja schon angesprochen, Silvio Heinefetter. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Und du hast auch schon gesagt, er ähnelt sich ein bisschen, was den Stil angeht. Und Neboj Siemic hat ja auch in seiner Zeit bislang in Melsungen alles andere als enttäuscht. Wie siehst du die Situation im Tor jetzt mit Heinevetter noch dazu?
3: Also ich war ja auch vor der Saison oder sagen wir mal vor der Vorbereitung sehr gespannt, wie sich das entwickeln kann. Nun muss man ehrlich sagen, also wir haben ja alle uns gefragt, wie funktioniert ein Silvio Heinevetter in Kassel? Und bisher muss man sagen, der hat sich glänzend eingefügt, der geht voran, der ist gleich der Führungsspieler, den man sich erhofft hat und seine sportliche Qualität, die ist ja unbestritten, das hat er ja jetzt auch selbst in dieser Phase, als er dann nach der Quarantäne, die ihm da auferlegt war, zurückgekommen ist, sofort gesehen, der Mann kann halt sportlich immer noch eine ganze Mannschaft mitreißen und das ist natürlich schon ganz gut und bei dem Borussia Simic gab es halt immer so diese wechselhaften Leistungen, der braucht natürlich auch die Stimmung in der Halle, das war jetzt durch Corona zuletzt ja nicht so möglich. Das fehlt ihm glaube ich, ein bisschen, aber ich denke mal, die können sich so ganz gut ergänzen. Also da war ich mir anfangs nicht sicher, aber jetzt habe ich den Eindruck, das passt ganz gut. Also da hat Melsungen zwei sehr, sehr gute Teute.
2: Müssen wir große Worte verlieren über Timo Kastening, den wahrscheinlich besten deutschen Spieler der vergangenen Europameisterschaft?
3: Nein, also Timo Kastening hat bisher halt auch gezeigt, dass er dass er eine wirkliche Verstärkung für diese Mannschaft ist, weil er natürlich sehr unbekümmert immer noch auftritt. Also der hat halt auch so eine gewisse Cleverness-Qualität schon in dem Alter, die der MT jetzt auch gut zu Gesicht steht. Und das passt natürlich auch. Er hat ja jetzt selbst bei uns jetzt immer wieder auch betont, er hat einfach richtig viel Lust, mit Tobias Reichmann zusammenzuspielen, sowohl bei melsen als auch in der Nationalmannschaft. Und da kann man mal sehr gespannt sein, wie sich das wie sich das weiterentwickelt.
2: Arna Freya anasson kommt von GOG Handball aus Dänemark, isländischer Kreisläufer. Und ich glaube, das tut der MT ganz gut.
3: Ja, also auch da hat man natürlich so ein bisschen sich gefragt, muss man so einen Spieler jetzt holen? Aber es ist einfach doch ein sehr, sehr großes Talent mit einer schon sehr großen Qualität. Das Komische ist ja, dass so auch sein Nationaltrainer ist, aber das wusste natürlich Anna Anna so nicht, dass er mal unter seinem Nationaltrainer in Melsum trainieren würde. Von daher hat er natürlich jetzt schon so, es erleichtert ihm etwas den Einstieg, glaube ich, bei der MT, weil sein Nationaltrainer da ist, mit dem er auch sich jederzeit mal auf Isländisch unterhalten kann, weil Er spricht jetzt noch nicht viel Deutsch und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man einen im Verein hat oder im Team, dann der ihm ein bisschen helfen kann. Wobei die Kreisläufer insgesamt einen sehr regen Austausch untereinander haben, also auch mit Marino Maric und Felix Danner. Da kann er sich ganz gut einpassen und was man halt bisher gesehen hat, er ist jetzt so die Nummer, der Nebenmann von Finn Lemke in der Abwehr und macht das richtig gut. Also da hat man schon mit einem 2,10 Meter und einem 2,01 Meter großen Spieler nicht das Schlechteste im Zentrum stehen.
2: Und eben auch mal einen anderen Spielertyp als die anderen Kreisläufer. Ole Prekler steht hier noch auf meiner Liste. Was ist das für ein Spieler?
3: Ole Prekler ist natürlich ein Gesicht dieser MT-Meldung, weil er seit seiner Kindheit, also seit frühester Kindheit, muss man ja sagen, bei der MT war. Sein Vater war selbst mal Kapitän der ersten Meldunger Mannschaft, teilweise zweite Liga, aber auch noch erste Liga. Von daher ist er so, der... Erste, von dem man jetzt erwartet, dass er den Durchbruch schafft in dem Profibereich. Es gab zwar schon mal so einen Benedikt Hütt, da war der Vater auch ein großer Handballer in der bundesliga teilweise. Markus Hüt, Der hat damals auch diesen Weg eh nicht gegangen, aber der hat es dann halt in der ersten Mannschaft nicht gepackt. Das ist jetzt bei Ole Brick da was anderes. Der hat jetzt körperlich nochmal richtig zugelegt. Den merkt man auch an, der will, der hat Lust und der hat sich auch in der Vorbereitung oder selbst in der Zeit, als noch kein Handball möglich war wegen Corona, hat er sehr viel für seinen Körperbau getan. Und er hat jetzt auch in den Testspielen gezeigt, der hat jetzt keinen Respekt davor, wenn da einer mit 2,5 Meter fünf vor ihm steht. Der versucht trotzdem, seine Chance zu nutzen. Und ja, das macht Spaß, ihm zuzuschauen.
2: Wenn wir jetzt über die Erwartungen sprechen und ich dann noch mit einfließen lasse, dass die MT in der European League in der Qualifikation direkt wieder an Silkeborg gescheitert ist, was sagst du mir?
0: Ja,
3: das ist ein schönes Thema immer wieder. Ich meine, man muss immer noch sagen, die Umstände, Mit der Quarantäne für Lemke und Heinevetter war natürlich denkbar schlecht, drei Tage vor oder vier Tage vor dem Spiel diese Nachricht zu bekommen, dass dass es einen positiven Covid-19-Test gibt in der Mannschaft. War zwar nur ein Betreuer, aber auch das ist natürlich erstmal ein Schock. Und dann diese beiden Spieler, Lemke und Heinevetter, nicht dabei. Das erklärt ein Stück weit, warum die Mannschaft das Hinspiel nicht so vielleicht erfolgreich gespielt hat. Es ist halt keine Erklärung dafür, dass die Mannschaft auch im Rückspiel so enttäuscht hat. Da war ja Heinevetter auch quasi ohne große Vorbereitung dabei, aber insgesamt ist es halt trotzdem zu wenig, weil die Leistung im Heimspiel, da muss dann einfach mehr kommen. Und ich denke jetzt, nachdem dann wieder eine Aussprache mit seiner Mannschaft hatte, dass das jetzt deutlich besser laufen wird.
2: Da gab es also die nächste Aussprache und so viele Spiele hatte Trainer Gudmundor Gutmundson noch gar nicht auf der Bank der MT. Nun gut, kommen wir zur möglichen ersten Sieben. Ich denke, im Rückraum müssen wir nicht groß diskutieren. Julius Kühn, Lasse Mickelsen und Kai Häfner werden in der Regel zu Beginn auf der Platte stehen. Auf links außen Michael Allendorf oder Yves Kunkel?
3: Yves Kunkel hat natürlich jetzt die ganze Vorbereitung mitgemacht und Allendorf, Michael Allendorf ist jetzt schon zum zweiten Mal verletzt. Von daher muss man jetzt erstmal nicht darüber reden, wer da spielt. Das wird erstmal Yves Kunkel sein, zumal er auch jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck jetzt
2: macht. Auf rechts außen werden sich dann Reichmann und Kastending die Minuten teilen?
3: Ja, es ist spannend zu sehen. Also, ich denke schon, dass der Trainer versucht, wenn möglich, dass beide immer ähnlich viel Spielzeit bekommen. Das ist auch so von den Spielern, glaube ich, gewünscht. Also, sie wollen immer wieder so ein bisschen dann auch diese Chance bekommen, sich gut zu regenerieren und wenn dann der eine heute spielt und der andere beim nächsten Mal, da hätte ich glaube ich kein Problem mit die beiden, die kommen gut miteinander aus.
2: Dann haben wir noch die Position im Tor und am Kreis. Im Tor haben wir eben schon drüber gesprochen, Heine Vetter hat aus deiner Sicht einen sehr guten Eindruck gemacht in den ersten Wochen in Hessen. Denkst du, er kann schon an Simic vorbeiziehen?
3: Es ist schwierig zu sagen, also ich denke schon, dass Trainer Gudmundur Gudmundsson versucht, für jedes Spiel das neu zu entscheiden. Also ich glaube nicht, dass jetzt immer Neboja Simic anfangen wird, aber auch nicht immer Silvio Heinefetter. Ich glaube, der wird ja ganz genau drauf gucken, wer da an dem Spieltag anfängt. Neboja Simic hat vielleicht grundsätzlich noch, weil er jetzt schon ein paar Jahre da ist, vielleicht einen kleinen Vorteil, aber ich weiß jetzt nicht, ob das in der ganzen Saison dann so sein wird. Ich denke schon, dass es da häufiger mal einen Wechsel gibt.
2: Und am Kreis Offensiv-Maric, Defensiv-Danner und Arnason muss gucken, wo er hinkommt.
3: Ja, also dann sehe ich jetzt dann mehr immer so in der Abwehr. Marec eher im Angriff und Anderson macht quasi beides. So könnte man es vielleicht sogar sagen schon. Der hat halt die Qualität wirklich im Abwehr und Angriff, das gut zu machen. Wobei spielerisch sehe ich Marec natürlich im Angriff deutlich deutlich vorn. Und da ist er doch was besser oder höher einzuschätzen.
2: Abschließend dein Tipp, wo landet die MT?
3: Ja, also ich denke schon, dass Platz 4 das Ziel sein muss. Also das ist natürlich in so einer Corona-Saison... Nicht so einfach, das so zu planen, aber die MT hat jetzt eben nicht mehr die Belastung mit dem Europapokal, das darf man nicht vergessen. Das heißt, sie haben vielleicht doch ab und zu eher mal Zeit zu regenerieren, auch wenn sie viele Nationalspiele hat, die WM und Olympia und was sie alles im Kopf haben. Aber das muss trotzdem eigentlich mit der Mannschaft der Anspruch sein, unter die ersten vier Mannschaften zu kommen. Die ersten beiden, wir wissen ja Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg, das ist ganz schwierig, aber Platz vier muss für die MT schon das Ziel sein, finde ich.
2: Okay, also legst du dich auf diesen vierten Platz auch fest mit deinem Tipp. Ja. Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Herzlichen Dank, Björn, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und jetzt gibt's die erste Pause in der aktuellen Ausgabe unserer Saisonvorschau. Und gleich sprechen wir dann über die HSG Wetzlar. Er macht jetzt erstmal Podcast, hat er gerade noch gerufen. Ich weiß nicht, ob er es der Familie zugerufen hat oder den Kollegen. Ich freue mich aber, dass er in der Leitung ist, um mit mir im zweiten Teil der heutigen Ausgabe ausführlich über die HSG Wetzlar zu plaudern. Mittlerweile nicht mehr von der neuen Wetzlarer Zeitung oder Wetzlarer Neuen Zeitung, habe ich es gerade schon wieder verwechselt, ich weiß es nicht, sondern von VRM Mittelhessen. Was das zu bedeuten hat, erklärt uns Volkmar Schäfer jetzt selbst. Hallo Volkmar.
0: Hallo, grüße dich Sascha.
2: Ja, was hat es denn damit auf sich?
0: Also, wir sind seit knapp sind zwei Jahren bei der Verlagsgruppe Rhein-Main angeschlossen. Die sitzen in Mainz. Und wir waren ja früher eigenständig, die Wetzlarer Neue Zeitung oder die Zeitungsgruppe Landil. Aber die Zeichen der Zeit sind das ja, dass dann größere Verlage dann irgendwann auch die kleineren Zeitungen nicht schlucken, aber zumindest großes Interesse daran haben, diese Zeitungen dann zu übernehmen. Also, wie gesagt, inzwischen seit knapp zwei Jahren unter dem Dach der Verlagsgruppe Rhein-Main. Und wir sind halt, wie gesagt, hier in Mittelhessen.
2: Da kannst du ja fast froh sein, dass du überhaupt noch Handball-Bundesliga machen darfst.
0: Ach, das, das passt
2: schon. Sehr gut. Und es passt ja eigentlich auch bei der HSG Wetzlar zunächst. Schauen wir nämlich zurück auf die vergangene Spielzeit. Und die ist mit dem 9. Platz zu Ende gegangen. Davor war man 10. Davor elfter. Also mal wieder nach vorne entwickelt in der letzten Spielzeit unter Kai Wandschneider. Da sprechen wir natürlich auch gleich drüber. Der wird den Verein nach der Saison verlassen. Das war natürlich die Meldung der letzten Monate in Mittelhessen. Und der Nachfolger steht ja mit Benjamin Matschke auch fest. Aber wir bleiben bei der vergangenen Saison. Eine sehr zufriedenstellende Saison aus Sicht der HSG.
0: Absolut, absolut. Die haben ja Highlights gesetzt. In Kiel einen unfassbaren Sieg gelandet, die Großen geärgert. Ich glaube, Kai Wanschner sagt ja immer wieder gerne, die meisten Punkte der sagen wir mal, Mannschaften ab Platz sieben, glaube ich, gegen diese großen sechs gewonnen und im Grunde auch ja im Grunde die Menschen begeistert mit einem Spielsystem, was ihnen einfach liegt und was Kai ihnen sozusagen seit Jahren im Grunde ja auch beigebracht hat und in die, in die Adern geschossen hat sozusagen und die machen das großartig und sie hatten ja letztes Jahr tatsächlich auch das große Glück, dass sie jetzt nicht so personelle große Veränderungen hatten und da einen eingespielten Kader hatten. Das hat sich ja jetzt im Sommer ein bisschen zumindest verändert.
2: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. In diesem Sommer sieht es etwas anders aus. Fünf Abgänge und fünf Neuzugänge und ich weiß noch ganz genau, im Vorjahr war das anders. Da gab es glaube ich nur zwei Neuzugänge. Kai Wandschneider konnte das erste Mal seit vielen, vielen Jahren auf eine eingespielte Formation setzen und das hat sich ausgezahlt.
0: Das hat sich ausgezahlt, aber du sagst gerade, fünf Zugänge und fünf Abgänge. Nochmal zurück zu letzter Saison. Natürlich hat sich das ausgezahlt. Die Mannschaft wirkt da auch eingespielt, also komplett eingespielt vom ersten Spieltag an. Und das bringt natürlich dann schon Punkte und es bringt Sicherheit auf dem Feld und es, es bringt Identifikation mit den Fans. Da ist da nicht so ein Bäumchenwechsel, die Spiel wie zum Beispiel in der Basketball-Bundesliga, wo ja jedes Jahr die Vereine auch zum Teil acht, neun, zehn oder ganze zwölf neue Spieler setzen. Die HSG hat das tatsächlich letztes Jahr bewusst auch so gemacht. In diesem Sommer bewusst anders, aber nochmal, um gleich den Bogen vielleicht auch zur Saison, die jetzt dann ansteht, zu schlagen, zumindest aus meiner Sicht. Die Achse ist ja geblieben von Torwart über, über Spielmacher bis hin zum Kreis und auch die Abwehrformation. Also da ist weiterhin Kontinuität bei den Grünen-Weißen in der, in der Rittal-Arena.
2: Bevor wir aber zu den Neuzugängen kommen, schauen wir zunächst mal auf die Abgänge. Da sind durchaus Spieler dabei, die man kennt. Zum Beispiel Stefan Knäher, der ist zum TV Hüttenberg gegangen. Der war jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, auch wenn ich das gar nicht negativ meine. Aber das passt eigentlich, dass er sich jetzt einem Zweitligisten anschließt, der auch in der Nähe ist, damit er nicht noch groß umziehen muss. Aber tut das weh, dass er jetzt nicht mehr im Trikot der HSG aufläuft?
0: Also der Kai hatte ja ein sehr zwiegespaltes Verhältnis zu Stefan Knäher. Auf der einen Seite hat er in der Abwehr komplett auf ihn vertrauen können. Der ist ja da reingeworfen worden und hat immer seinen Mann gestanden, wenn einer der beiden Schweden Ole Forsell oder Anton Lindskog da in diesem schwedischen Mittelblock mal vielleicht nicht funktioniert haben und Stefan hat auch auf der Halbposition in der Verteidigung hervorragende Arbeit geleistet. Wie du es schon sagtest, er ist halt ein bisschen in die Jahre gekommen, er ist sehr verletzungsanfällig gewesen, gerade in den letzten Jahren. Und es tut auf der einen Seite weh, sicher, aber der Kai wird sich schon was Neues einfallen lassen, gerade für die Defensive. Weil in der Offensive war Stefan jetzt nicht mehr so der große Faktor
2: für die HSG. Ja, das ist noch relativ charmant formuliert. Ein zweiter Akteur hat sich dem TV Hüttenberg angeschlossen, Ian Weber. Ich glaube, das wird man nicht spüren in Wetzlar.
0: Nee, es ist natürlich immer wieder das alte Lied. Die HSG sollte ja eigentlich auf die die Eigengewächse setzen. Der Ian wird sicher auch seinen Weg gehen und möglicherweise dann jetzt, nicht zwischengeparkt, aber zumindest eine Zwischenstation beim Nachbarn hier in Rüttenberg einnehmen. Und ich glaube, der hat das Zeug dazu, dann auch wieder zurückzukommen. Zumal ja auf der Spielmacherposition ja irgendwann dann auch mal ein gewisser Philipp Mirkolowski vielleicht dann auch mal so in die Jahre kommt, dass er dann wirklich nicht mehr spielt.
2: Ein weiterer Akteur ist nicht mehr mit dabei in Wetzlar. Das ist Nils Torbrügge, der spielt jetzt in Wilhelmshaven. Da gibt es auch eine ganz, ganz wilde Story. Einer der Geldgeber sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ich weiß nicht, wie sich bis zur Ausstrahlung die Sache noch entwickelt. Aber das ist wirklich eine wilde Nummer. Nichtsdestotrotz, er spielt nicht mehr für die HSG. Und ich weiß noch, als er vor zwei Jahren nach Wetzlar gekommen ist, als Nachfolger damals ja für Janik Kohlbacher, habe ich gedacht, super Karriereschritt. Er kam damals vom TUS in Lübeck. Das könnte passen, aber vor allem offensiv, finde ich ist da ein bisschen was schuldig geblieben.
0: Das siehst du ganz genau richtig so. Hinten war er auch eine Säule. Wenn die beiden Schweden, wie gesagt, nicht da waren, dann hat er mit Stefan Kner und mit wem auch immer dann in dem Mittelblock da sein Mann gestanden. Vorne, ah, ich weiß nicht, das war immer so eine... Philipp Mikulowski ist natürlich auch ein besonderer Spielmacher und ich glaube, das hat irgendwie nicht. diese Achse hat irgendwie nicht so funktioniert. Zumal aber auch, man sagen muss, Anton Lindskog war natürlich dann irgendwann auch klar, die Nummer 1 am Kreis und dann war Nils im Grunde vorne auch ja von seinen Einsatzzeiten ja dann auch ein bisschen eingeschränkt. Also von daher, die HSG hat ihn ziehen lassen. Ich glaube, sie haben einen ganz guten Ersatz gefunden, aber da kommen wir sicher gleich noch zu.
2: Denn wir müssen vorher noch über zwei Abgänge sprechen. Der eine ist Emil frendt der spielt jetzt in Christianstad in Schweden unter Lubomir Franjes. Ja, ich meine Maximilian Holz, der hat sich nach seinen schweren Verletzungen zurückgekämpft. Da kann ich verstehen, dass man nicht auf den zweiten Linksaußen setzt, der sicherlich auch ein bisschen was an Gehalt kostet.
0: Das ist richtig. Mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen. Und äh, Emil war, war auch ja, so ein bisschen zweite Geige hinter Maxi, wenn Maxi nicht verletzt war. Und ich glaube, Emil ist dann auch ganz glücklich, wenn er jetzt in Schweden bei Ljubö ist, noch was Neues lernt.
2: Und Vigo Christianson spielt jetzt für den TVB Stuttgart, der war allerdings nur ein paar Wochen bzw. Monate in Wetzlar mit dabei. Wollte man den nicht mehr behalten? Konnte man den nicht mehr behalten? War vorab halt schon klar, dass er den TVB Stuttgart verstärken wird? Wie war da die Situation?
0: Ich meine zu wissen, es ist ja auch schon wieder so lange her und durch so viele komische Zeiten jetzt gegangen, aber ich meine zu wissen, dass Vigo Christianson natürlich eine Riesenverstärkung war für den für den Team Spirit auch in bei der HSG und natürlich auch auf, auf halb rechts, also im rechten Rückraum. Stefan Schaber da sehr, sehr gut, also ein sehr, sehr guter Backup war. Aber ich glaube, dieser Wechsel zum TVB Stuttgart, der stand schon relativ lang fest. Und als das dann klar war, in der Zeit, in diesen Tagen oder Monaten oder Wochen, war dann schon immer so die Frage, oh, jetzt, jetzt lassen wir aber einen ziehen, der eigentlich doch ganz gut ist. Aber mehr Einblick habe ich da jetzt auch nicht gehabt.
2: Und wir springen direkt zu den Neuzugängen, also direkt ist gut, wir haben jetzt schon relativ lange über die Abgänge gesprochen, da sind Namen mit dabei, die mir fast gar nichts sagen, sehr viele Unbekannte, aber ich habe ja Glück, ich habe einen Experten, der sich auskennt und der ist zum Glück auch in der Leitung und du wirst mir jetzt erzählen, wer diese Spieler sind, zum Beispiel Philipp Henningson, der kommt auch von Christian Satt. also da ist wieder diese Verbindung zwischen Christian Satt und der HSG wetzler welche Position spielt er und was kann man von ihm erwarten?
0: Philipp Hellington wird im linken Rückraum vor allen Dingen spielen, aber war jetzt auch, ja, um mal gleich vielleicht auch einen weiteren Neuzugang da auch mit reinzunehmen, vielleicht wird es dann auch ein bisschen kürzer. Patrick Gemp ist ja eigentlich für den Kreis verpflichtet worden von der DJ Karimpa aus der zweiten Liga. Der hat aber leider jetzt noch gar nicht viel mit der Mannschaft trainieren können. Er hat nämlich eine Herzmuskelentzündung. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Und in den Testspielen, die jetzt schon anstanden, mit viel Licht, aber auch ein wenig Schatten der HSG, hat Philipp Hellington dann diese Rolle am Kreis hinter Anton Lindskog auch übernommen. Und ist vor allen Dingen aber einer, der in der Abwehr sein Mann stehen wird.
2: Okay, das ist sehr, sehr interessant. Das tut uns natürlich leid für Patrick Gemp. Und ich meine, vor einigen Jahren war es Philipp Pöter, der im Trikot der HSG Wetzlar auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat. Da muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen lieber Gemach, Gemach und dann schauen, dass er irgendwann wieder bei 100 Prozent ist. Wir kommen zum nächsten Mann. Das ist Emil Mellegard. Der kommt auch aus Schweden von Redbergs Lied. Das ist der Heimatverein von Magnus Wieslander. Ganz so gut wird er allerdings nicht sein.
0: Davon ist vielleicht auszugehen, oh, die HSG würde es wünschen, wenn er so gut ist. Aber er hat natürlich jetzt auch wieder einen vor sich mit Maxi Holst, auf den Kai natürlich auch immer setzt. Und nicht nur als 7-Meter-Experte der Maxi, sondern auch auf dem Feld dann im Spiel. Aber Emil wird diese Rolle vom anderen Emil, sozusagen von Emil friend öffers sicher einnehmen und auch übernehmen. Und wenn man dann sieht, Vertragslaufzeit nicht nur bis 21, sondern auch bis 22, dann glaube ich, weiß die HSG auch ganz genau, was die an dem hat. Der ist auch noch relativ jung. Ich meine, der ist jetzt 22 Jahre alt. Ich glaube, der geht seinen Weg. Und auf Außen haben sie immer jemanden aus dem Hut gezaubert, hier HSG.
2: Das ist in der Tat so. Emil Mellegard steht zumindest im Sonderheft der Handballwoche, hat schon 26 Bundesligaspiele mit 29 Toren absolviert, aber mir kommt gerade nicht in den Kopf, wo er vorher gespielt hat. Das muss ja dann irgendwie ein Bundesligist gewesen sein, der wahrscheinlich oder eventuell jetzt wieder in der zweiten Liga spielt. Werden wir vielleicht beim nächsten Gespräch dann geklärt haben. Der nächste Name auf meiner Liste, beziehungsweise dann, nee, zwei haben wir noch. Der eine ist Magnus Fredriksen, der kommt von Elverum aus Norwegen. Champions League-Teilnehmer immerhin.
0: Champions League Teilnehmer, erfahren oder sagen wir mal erfahren, relativ, aber da hat schon ein paar mehr Ritten. Der ist sicher einer, der in Rückraum Mitte sein Ding machen wird, wobei ich ja auch immer wieder lächeln muss. Alex Feld ist ja da auch noch da vom letzten Jahr, der letztes Jahr aus Ludwigshafen kam. Und ja, und der Kai hat halt dann auch noch Philipp Mikulowski in der Hinterhand, der ja sein Co-Trainer ist. Also mal gucken, was Magnus Fredriksen da veranstaltet. Ja, und dann sind wir ja schon bald beim Letzten.
2: Genau, da sind wir angekommen. Bei Ivan Schirzen, ich glaube, so spricht man ihn aus, denn wahrscheinlich der gute Domoguy, der mal oder immer noch in Hannover gespielt hat, da habe ich mich gerade noch nicht informiert weil wir über die TSV Hannover-Burgdorf in der aktuellen Saisonvorschau noch nicht gesprochen haben. Könnte mal wieder irgendwie ein Cousin oder ein Bruder sein, das weißt du vielleicht. Der kommt von Nexe Nasice aus Kroatien. Das ist eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer wieder im EHF-Cup mit dabei gewesen ist und da auch oft zu überzeugen wusste. Welche Position nimmt er ein?
0: Ivan Rissen wird zusammen mit Stefan Czabo, mit Chucky zusammen den rechten Rückraum übernehmen. Ivan Srisen war relativ lange verletzt. Karl Wandschneider hat die Verpflichtung von Ivans Rissen, die schon sehr, sehr lange feststeht, nicht von Anfang an so richtig überzeugen können. Aber ich glaube, nachdem ich mit Kai auch mal ein bisschen länger jetzt vor der Saisonvorbereitung gesprochen habe, ja, passt der da genau rein und der ist wahrscheinlich sogar mehr als ein Backup für Stefan Czauer.
2: Ja, das ist ja interessant. Da sind wir mal sehr, sehr gespannt, wie er sich dann entwickeln wird, weil Stefan Schawur, finde ich, ist einer der besten Halbrechten in der Bundesliga, hat in 27 Spielen in der vergangenen Spielzeit immerhin 97 Feldtore erzielt. Und das hat er fast im Alleingang gemacht, möchte ich mal sagen, im Sinne von, dass er auf der Position auch fast die komplette Spielzeit immer bekommen hat. Joao Ferras ging ja zu Beginn der vergangenen Saison dann in Richtung Schweiz. Dann müssen wir natürlich noch, über die Situation Kai Wandschneider, Ben Matschke sprechen, bevor wir gleich zum möglichen ersten Sieben kommen. Ben Matschke wird also der neue Trainer der HSG in der kommenden Saison. Kai Wandschneider wird den Verein dann nach vielen, vielen Jahren verlassen. Wie bewertest du diesen Wechsel?
0: Ähm, Ich stutze ein wenig. Erstmal ist ganz klar, Kai Wandschneider ist sowohl für die HSG Wetzlar, für die Handball-Bundesliga und auch für uns Journalisten, die jede Woche mit der HSG zu tun haben, ein Glücksfall. Karl ist ein akribischer Arbeiter, ein, 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 ein Experte, ein, ein belesener Mensch, ein, ein Mensch mit Wortwitz, ein Mensch, dem glaube ich kaum jemand handballtrainingstechnisch wenig vormachen kann, zumindest hierzulande, der ist jetzt schon so lange da, der ist seit 2012 hier in Mittelhessen ja gar nicht wegzudenken eigentlich, hat die HSG zu Platzierungen geführt, die eigentlich nicht so erwartet waren, zu Siegen geführt, die bei Weitem noch weniger zu erwarten waren. und Der wird halt nächstes Jahr dann nicht mehr da sein. So viel zu Kai und Ben Matschke. War schon länger in der Pipeline, zumindest inoffiziell bei der HSG. Die HSG hat das nicht offiziell verkünden wollen. Ich habe das auch mal in einem Kommentar bei uns in der Zeitung so geschrieben, jetzt letztens, als es dann klar war mit Ben Matschke, dass ich das nicht ganz verstehe, warum man das nicht macht. Unruhe in beiden Vereinen vor so einer Saison, weiß ich nicht. Da sind es, glaube ich, alle Profis genug, sowohl Kai als auch Ben Matschke, als auch die Spieler in beiden Vereinen, dass man da relativ gelassen damit umgehen kann mit so einer Meldung. Und Ben Matschke selbst, ich glaube, der bringt da frischen Wind rein. Und ich glaube, der ist auf seine Art auch wieder jemand für die HSG und für uns sowieso.
2: Das glaube ich auch. Ich hatte ihn im Interview der Woche hier bei Kreisab zu Gast vor einigen Monaten, als denn noch Handball gespielt wurde. Wobei ich glaube, das war eventuell kurz nach dem Saisonabbruch. Also nicht als die Saison schon offiziell abgebrochen war, sondern als klar war, es wird zunächst mal pausiert. Ein sehr, sehr intellektueller Trainer, der ordentlich was zu sagen hat und der, glaube ich, auch Spieler weiterentwickeln kann. Und ich glaube, für ihn ist dieser Sprung von Ludwigshafen nach Wetzlar genau der richtige, nicht dann zu einem noch größeren Club zu gehen, sondern erstmal vielleicht in Wetzlar in Anführungsstrichen Zwischenstation zu machen, aber was Zwischenstation angeht, sollte man dann mal bei Kai Wandschneider nachfragen, der wie gesagt seit vielen vielen Jahren in Wetzlar sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat und wer mehr zu Kai Wandschneider wissen möchte, der sollte sich Episode 251 nochmal anhören, da habe ich gut anderthalb Stunden, glaube ich, mit ihm gesprochen und er hatte sehr, sehr viele tolle Dinge zu erzählen. Kommen wir jetzt dann also zur ersten sieben und ich glaube, die ist auf jeder Position eigentlich relativ klar. Im Tor Till Klimpke, mittlerweile Nationaltorhüter, dann haben wir auf den Außenpositionen Maximilian Holz und den Norweger Christian Björnsen am Kreis Anton Lindskog, auf halb rechts Stefan Czawo, auf halb links wahrscheinlich Ole forster scheffert und dann ist das Fragezeichen eigentlich nur auf der Spielmacherposition. Alexander Feld schon noch die Nummer eins jetzt, wo Mikolowski eigentlich nur noch Co-Trainer ist?
0: Tja, Alex fällt sicher auf Augenhöhe mit Magnus Fredriksen. Aber wenn du meine ganz ehrliche Meinung wissen willst, am ersten Spieltag gegen Flensburg steht auf Rückraum mit Philipp Mikulowski auf dem Feld.
2: Was macht dich denn da so sicher? Der
0: Kai predigt das auch gebetsmühlenartig nicht runter und sagt das nicht wirklich so, so, so ganz so frei raus, aber der wird nicht auf den verzichten. Der wird den als Co-Trainer natürlich jetzt anlernen, in Anführungszeichen, zusammen mit Jasmin Kamcić. Also so in dieses Trainergeschäft einführen, aber der, der hat so viel Power noch, der ist so heiß. Den hat man beim Laktatest da am Anfang, als die Vorbereitung losgeht, haben wir alle gedacht, ja, warum hört der eigentlich jetzt dann so oder warum geht der zurück? Der hört ja nicht auf, aber warum geht der schon zurück ins, ins zweite Glied? Also ich glaube, ohne Alex Feld Böses zu wollen oder ihm nahe treten zu wollen, der wird seine Einsatzzeiten bekommen, genau wie Magnus Fredrickson, aber der Philipp ist da gesetzt, aber das ist meine Meinung.
2: Sehr, sehr interessant, dass du das so deutlich formulierst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er komplett auf ihn verzichten wird. Was passiert eigentlich dann mit diesem, ich würde schon mal sagen, überragenden Co-Trainer und Torwarttrainer Jasmin Kamcic, wenn die Saison vorbei ist? Was macht er denn dann?
0: Tja, das ist ein großes Rätsel. Wir versuchen das auch in den nächsten Wochen, auch in unseren vorschau dann in den nächsten zwei Wochen nochmal ein bisschen näher zu eruieren. Ich habe das Gefühl, er bleibt bei der HSG Jasko ist ja eher so, gerade für die Torhüter dann auch ein Spezialist. Mal schauen, ne? oder ob er dann doch Kai, keine Ahnung, nach Barcelona folgt oder nach, nach Schweden.
2: <lacht> also du siehst die beiden auf Europareise. Weiß ich nicht. Privat kann ich mir das sowieso
0: vorstellen, dass sie das irgendwann mal zusammen machen, aber vielleicht wird das ja noch
2: anders. Gut, dann hätten wir eigentlich mehr oder weniger fast alles besprochen. Saisonziel ist der frühzeitige Klassenerhalt und ich glaube, dein Tipp wird das jetzt bestätigen.
0: Der Tipp ist nicht nur der vorzeitige Klassenerhalt und dieses gesicherte Mittelfeld ist ja immer so eine, ach so eine Floskel, wo es dann heißt, gesichertes Mittelfeld fängt eigentlich schon bei Platz 50, also direkt über dem Abstiegsplatz an. Also ich sehe die HSG zwischen Platz 8 und 11.
2: Damit kann der Verein, glaube ich, leben, wie in den letzten Jahren auch und ich bin mir relativ sicher, Volkmar, dass wir in der kommenden Spielzeit nicht nur einmal miteinander über die Mittelhessen sprechen werden. Herzlichen Dank auf jeden Fall für deine Einschätzung und fast nur Hessen heißt ja diese Ausgabe, deswegen verlassen wir das Bundesland abschließend nochmal. Nach einer kurzen Pause geht's nach Mannheim zu den rhein Löwen. Wir kommen zum letzten Gast in der heutigen Ausgabe Fast nur Hessen, da bilden immer den Abschluss die Rhein-Neckar Löwen und ich begrüße vom Mannheimer Morgen den Kollegen Marc Stevermüher. hallo Marc.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich.
2: Und ihr könnt es vielleicht hören, ich habe ihn genötigt, nach gefühlt 20 Jahren über Telefon, Handy, was auch immer, Marc Stevermüher mit dem Skype-Account, das freut mich sehr, herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Mühe gemacht hast, da extra nochmal die App runterzuladen, das ist im Sinne unserer Hörer, deswegen glaube ich, ist das eine tolle Entscheidung gewesen. Nicht ganz so toll war die letzte Saison der Rhein-Neckar Löwen abgeschlossen, auf dem fünften Platz, deutlich hinter den Erwartungen zurück, warum?
1: Ja gut, da gibt es ja eine einfache Erklärung dafür. Es hat einfach mit Christian Andresson als Trainer und der Mannschaft insgesamt nicht gut funktioniert. Und wenn da die Chemie nicht stimmt zwischen Trainer und Mannschaft, dann ist ja auch irgendwie klar, dass es sportlich nicht so gut läuft. Es war irgendwie, alle wirken gehemmt. Sieht man auch jetzt, wenn die Spieler sagen, es hätte mit Martin Schwalben Stimmungswandel eingezogen oder andere sagen, alle Spieler seien jetzt glücklicher, es würde mehr gelacht werden. Das sagt ja einiges aus.
2: War denn Andresson so ein Miesepeter?
1: Nee, überhaupt nicht. Also kann ich überhaupt nicht sagen. Ein einwandfreier Typ, der, der jetzt nicht irgendwie sich großartig menschlich etwas zu Schulden hat kommen lassen. Aber es war einfach schwierig, sage ich nochmal, nach Nikolai Jakobsen, der immer nicht nur in sportlicher Hinsicht schwierig auf Nikolai Jakobsen zu folgen, sondern Nikolai war ja auch immer dieser, dieser dänische Kumpeltyp. Und dann der Bruch zu Andresson der dann auch einfach die deutsche Sprache nicht, nicht gut beherrscht hat, muss man ehrlicherweise sagen. Und jetzt haben wir zu Martin Schwalb, ich glaube zu Schwalbe muss ich ja nicht viel sagen, dass der auch ein lockerer Typ ist und von der Ansprache das wiederum eine ganz andere Sache ist.
2: Ich kann mich erinnern, als wir im Herbst miteinander gesprochen haben nach den ersten Spielen, hattest du schon leichte Zweifel, dass das mit Andresson funktionieren könnte?
1: Ja, also die hatte ich im Herbst schon, die kam mir schon, ich habe am ersten Spieltag gesagt zum Kollegen, der neben mir saß, war. haben die Rhein-Egger-Löwen in Ludwigshafen gespielt und hatten gefühlt nach 20 Minuten 16 Spieler eingesetzt. Da habe ich dem Kollegen neben mir gesagt, dass mich das stark an die erste Europameisterschaft von Christian Prokop erinnert hat, was da passiert ist. Und als dann am zweiten Spieltag, in Flensburg hat man da wohl gemerkt gespielt, eine Startaufstellung hinlegt, ohne Andy Schmid und Uwe Gensheimer in der Startformation, da war mir relativ schnell klar, dass das vielleicht nicht so lange gut gehen wird. weil also Das macht man halt in so einem Spiel
2: nicht. Da setzt man auf die etablierten Kräfte. Das sehe ich eigentlich ganz genauso, vor allem zu Beginn der Saison, weil sich ja viel einspielen musste bei den Rhein-Neckar Löwen. Also Romain Lagarde war neu mit dabei und im halbrechten Rückraum Kirke Löke war neu mit dabei. Von dem hast du richtig geschwärmt in der Saisonvorschau letzte Saison.
1: Ja, der hat halt am Anfang auch noch sehr wechselhaft gespielt, danach immer stabiler geworden. Ich finde, dass das hinten raus richtig gut gemacht hat. Und wenn du sagst, es schwärmt einer über Kirke dann hättest du letzte Woche mal Martin Schwalb hören müssen, wie der über Kirke schwärmt. Der sagt halt, dass dieser Junge einfach alles kann und dass dieser Junge noch gar nicht wüsste, wie gut er
2: sei. Ah, da merkt man direkt mal den Unterschied zum Trainer davor. Also Schwalb ist jemand, der sehr viel auch über diese mentale Schiene kommt, der sehr viel... Positives ausstrahlt, der die Spieler versucht mitzunehmen und dieser Trainerwechsel war ja dann irgendwann überfällig. Warum ist Martin Schwalb eine deutlich bessere Lösung für die Rhein-Neckar Löwen, als das vorher Andresson war?
1: Ob er jetzt eine bessere Lösung sein wird, vermag ich natürlich final nicht zu beurteilen, also was, was sportlich angeht. Dafür war er im Prinzip ja zu kurz im Abend. wobei man einfach sagen muss, die paar Spiele, die er in der vergangenen Saison hatte, gab es ja sofort auch ergebnistechnische Verbesserungen. Die Mannschaft hat besser gespielt. Es war nicht nur atmosphärisch besser. Die Mannschaft hat besser gespielt. Sie hat vor allen Dingen besser verteidigt. Das waren so kleine Korrekturen. Und jetzt kann ich dir sagen, warum ich eigentlich glaube, dass es auch sportlich besser wird. Jetzt in der Saisonvorbereitung, was ich bislang gesehen habe, es ist eine Vorbereitung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Trotzdem ist, dass Martin Schwalb bemüht ist oder nicht nur bemüht, dass er angefangen hat. Und da hilft ihm diese sehr lange Vorbereitungszeit, diese Mannschaft flexibler zu machen, sie taktisch variabler zu machen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Da könnte man sich auf zwei, drei neue Sachen auf jeden Fall freuen in der neuen Saison bei den Rhein-Neckar Löwen.
2: Schauen wir zunächst mal auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Da sind sehr prominente Namen mit dabei, zum Beispiel Steffen Feetz, Der ist zum HCR lang gewechselt und machen wir uns nichts vor, Marc, das hat nicht funktioniert.
1: Genau, der Name prominent, die Leistung war nicht so prominent, das hat er auch selber zugegeben, muss man leider so sagen, hat überhaupt nicht funktioniert und mit der Leistung, die er dann bei den rhein Löwen gebracht hat, ist es auch im Prinzip kein Verlust, wenn man wiederum sein Leistungsmaximum, was er bringen kann, an den Tag legt, wäre es ein schwerer Abgang, aber leider ist er an dieses Maximum nie herangekommen, äh, annähernd nicht, aber das hat er auch selbst gesagt.
2: Dann haben wir Mats Menzer Larsen, der ist zur SG Flensburg-Handewitt gegangen und ich bin schon sehr gespannt, wie er sich dort machen wird, auch in einem System, was ihm sehr liegen sollte und wir haben oft über ihn gesprochen in den letzten Jahren und immer wieder haben wir gesagt, vor allem du hast das auch bestätigt, der kann eigentlich viel mehr und es gab eigentlich nur auch eine richtige starke Saison von ihm bei den Rhein-Neckar Löwen. Warum ist er nie so richtig explodiert?
1: Das weiß ich nicht. Also, Ich habe eigentlich gedacht, dass es ihm ganz gut tut, wenn er vielleicht mal nicht von Nikolauer Jakobsen trainiert wird, dass vielleicht diese Abkapselung ihm auch mal gut tut. Er war, muss man sagen, in der letzten Saison dann eigentlich von den Rückraumspielern der Konstanteste bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da gehört er aber auch wiederum, muss man sagen, in der vergangenen Saison nicht ganz so viel dazu. Warum er sein Potenzial nicht abrufen kann, was wir alle in ihm sehen, kann ich dir nicht sagen, ob er es in Flensburg jetzt schafft, bin ich auch mal gespannt drauf.
2: Der nächste Abgang, der wiegt meiner Meinung nach richtig schwer. Und ich glaube, wenn sie es noch mal entscheiden dürften, würden die Rhein-Neckar-Löwen sagen, ja, mit Redi und Guardiola werden wir den Vertrag verlängern. Warum haben die das gemacht, Marc? Erkläre es mir bitte. Er hat so gut gespielt, auch noch in der letzten Phase der vergangenen Saison.
1: Ganz ehrlich, das kann ich dir nicht erklären. Das ist aber ganz gut, dass ich das nicht erklären kann, weil es können auch ganz viele andere Menschen nicht erklären. Also es kann auch ein Großteil der Mannschaft nicht erklären, die in der letzten Saison mit großem Unverständnis darauf reagiert haben. Das hat keine Einigung gegeben. Es ist ja noch nicht einmal zu einem Gespräch, zu einer Verhandlung gekommen. Es gab die Entscheidung, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und ja, also Kopfschütteln im Verein, in der Mannschaft, bei den Medien. Diese Entscheidung wurde so getroffen von Christian Andresson und Oliver Roggisch. Ich glaube, wenn Martin Schwald im letzten Herbst schon Trainer der Rhein-Neckar Löwen gewesen wäre, bin ich mir relativ sicher, dass Tredion Gardiola einen neuen Vertrag bei den rhein Löwen bekommen hätte.
2: Jetzt ist er aber nicht mehr da und das ist ein Problem?
1: Ja gut, das kann ich ja nicht prognostizieren, aber Tredion Gardiola, finde ich, ist immer noch einer der weltbesten Abwehrspieler und er hat es ja dann auch nochmal mit freundlichen Grüßen an die rhein Löwen im Januar gezeigt bei der Europameisterschaft. Er ist unbestritten einer der besten Abwehrspieler der Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der TBV Lembo sehr, sehr, sehr darüber freut und sich alle anderen Erstligisten fragen, wie die Reinegger-Löwen das machen konnten.
2: Und ich frage mich auch, warum kein besserer Verein zugeschlagen hat. Aber da werden wir im Laufe der Saison sicherlich nochmal drüber sprechen. Tim Ganz ist zur SG Pforzheim-Eutingen gegangen. Das war der zweite Rechtsaußen hinter Patrick Grötzki. Diese Rolle wird jetzt in Teilen auch Alexander Pettersson übernehmen. Wir kommen zu den Neuzugängen. Es gibt zwei junge Spieler aus der eigenen Reserve, die mittlerweile auch in den Kader gerutscht sind, beziehungsweise eigentlich sind sie auch Ergänzungsspieler. Janik Schneibel und Niklas Gierse. Deswegen würde ich über die beiden keine Worte verlieren. Es sind drei auch prominente Spieler, die Schweden-Fraktion wird mal wieder etwas größer bei den Rhein-Neckar-Löwen. Albin Lagergren kommt vom SC Magdeburg und das ist gut, dass Niklas Kirkelöke da nicht nur Alexander Pettersson zur Seite gestellt wird, denn der schwächelte ja ein wenig in der vergangenen Saison, was seine physischen Voraussetzungen angeht. Eigentlich ein total fitter Spieler, aber hatte immer wieder mit Kleinigkeiten zu kämpfen und Albin Lagergren müsste eigentlich eine perfekte Ergänzung sein.
1: Ja, also muss ich sagen, was ich jetzt in der Saisonvorbereitung von Albin Lagergren gesehen habe, das hat mich wirklich begeistert. Also wie er spielt, wie er dieses Spiel verstanden hat, sind gar nicht mal die Tore, die ihn auszeichnen. Es ist einfach diese Handlungsschnelligkeit, dass er richtige Entscheidungen trifft, wenig Fehler macht. Also es ist wirklich was, was Besonderes, was er kann. Er war ja die letzte Bundesliga-Saison in Magdeburg von ihm gar nicht mal so gut, aber er hat auch großes Verletzungsrecht natürlich gehabt nach seinem starken Einstieg in Magdeburg. Aber so, wie er sich jetzt bei den rhein löwen präsentiert hat, ist er eine absolute Verstärkung.
2: Eine Verstärkung wird wahrscheinlich auch Lukas Nilsson sein. Der kam vom THW Kiel. Das war ein Transfer, der viele überrascht hat.
1: Ja, überrascht. Ja, die Vereine haben es so dargestellt, dass es kurzfristig eine Anfrage gegeben hat. Aber ich meine, Gespräche zwischen Lukas Nilsson und den rhein löwen die gibt es nun seit vergangenem Herbst. Und das Thema waberte immer so um die Clubs herum. Und Martin Schwalb ist bekanntermaßen großer Fan von Lukas Nilsson und Martin Schwalb hat, ich glaube er hat ja bei uns im Interview, da war Lukas Nilsson noch nicht da, gesagt, dass der Kader im Rückraum ein wenig dünn sei und wenig später war dann auch Lukas Nilsson da, ein erklärter Wunschspieler von ihm. Und Ich glaube, dass der Spieler, was er bislang gezeigt hat in der Saisonvorbereitung, ich habe in dieser Woche eine Geschichte gemacht über die Gewinner und die Verlierer der Rhein-Neckar-Löwen in der Saisonvorbereitung und er ist der Gewinner, weil er hat wirklich in allen vier Spielen, die die rhein löwen jetzt gemacht haben, Richtig starke Leistung abgeliefert.
2: Glaubst du, er hat jetzt vor allem einfach mal den Kopf frei, weil die Konkurrenzsituation in Kiel, die war schon enorm.
1: Ja, also ist ja oft im Sport so. Ne? Egal, welche hat, egal, welche Mannschaft. Bei den Rhein-Eckar-Löwen würde ich fast sagen, ist er die Nummer eins auf halb links. Und so spielt so er dann auch. auch. Also jetzt am Sonntag hat man dieses Turnier gewonnen der baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten. Man lag zur Pause hinten gegen Balingen hat das Spieler in der zweiten Halbzeit gedreht und Lukas Nielsen hat in der zweiten Halbzeit sieben Würfel, sieben Tore gemacht. Das ist ja. Anni Schmied hat hinterher sinngemäß gesagt, dass es halt ein Spieler ist mit Eiern. Und Das ist ja nicht schlecht, wenn man so einen auf der halblinken Position hat.
2: Ich glaube, ein Spieler mit Eiern ist auch Maid Patreier. Der kommt von der TSV Hannover Burgdorf. War eine dann doch kurzfristige Lösung. Bei Lukas Nilsson hast du das ja gerade auch ein bisschen anders dargestellt, auch wenn die Vereine es anders haben, aussehen lassen. Aber das Thema wollen wir jetzt mal an der Stelle abhaken. Was kann Mal Patreil den rhein Löwen bieten? Also ich habe ihn
1: noch nicht ein einziges Mal spielen sehen für die rhein Löwen, weil er einfach in den letzten zwei Wochen verletzt war. Er ist eingeplant als Alternative für den Mittelblock, wo er natürlich spielen kann. Und einen vierten Rechtshänder im Rückraum zu haben, ist natürlich auch nicht so schlecht. Er wird nicht die Nummer eins sein auf links. da sehe ich Nilsson und ich sehe auch Lagarde weiter da vor ihm. Aber er wird auch punktuell im Angriff sicherlich für Entlastung sorgen können. Ich bin kein großer Freund von Einjahresverträgen, die rhein Reiniger löwen in den vergangenen Jahren gemacht hat, weil ich finde, dass Spieler wie Lippowina, Rinic, Blisnac, die rhein löwen kein bisschen weitergebracht haben. Aber dieser Einjahresvertrag, finde ich, der macht durchaus Sinn.
2: Kommen wir dann zur möglichen ersten Sieben, denn wir sind mit den Neuzugängen durch. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Lukas Nilsson siehst du auf der Position im halblinken Rückraum vorne, Andi Schmied auf der Mitte sowieso gesetzt und auf halbrechts Niklas Kirke-Löke. Auf den Außen haben wir unangefochten Uwe Gensheimer und Patrick Grötzki. Und im Tor, glaube ich, hat ganz knapp Michael Appelgren die Nase vorn, wobei das eigentlich 50-50 ist zusammen mit Andreas Palika, gar keine Frage. Was ist am Kreis los? Jannik Kohlbacher hat sich verletzt. Da müssen wir natürlich drüber sprechen.
1: Ja, Janik Kohlbacher hat sich verletzt. ist vollkommen unklar, wann er wieder spielen kann. Also die rhein löwen haben sich auch Zeit gelassen mit der Bekanntgabe der Verletzungsdauer. Die ist dann aber jetzt auch ein bisschen ungenau benannt worden. Mehrere Wochen heißt es. Ich habe nochmal nachgehakt, was mehrere Wochen bedeutet. Weil mehrere Wochen kann er halt heißen, er spielt im Oktober wieder. Aber mehrere Wochen kann auch heißen, er spielt Weihnachten wieder. Es ist überhaupt nicht absehbar. Er hat eine Ellenbogenverletzung, kommt komplett auf den Heilungsverlauf an. Wenn er operiert werden muss, was auch vielleicht möglich ist, wird es sicherlich dann doch länger dauern. Aber vorerst, also jetzt gerade auch nächste Woche, geht ja die Qualifikation zur European League los. Da wird er auf keinen Fall spielen können. Jesper Nielsen ist auch verletzt. wird auch noch lange ausfallen. Insofern hat man nur noch einen Kreisläufer, das ist Emil Gieslasson der natürlich seine Qualitäten eher in der Defensive hat, der auch im Angriff spielen kann. Das muss man dazu sagen. Er ist kein reiner Abwehrspezialist. Aber er hat natürlich nicht die Offensivqualitäten wie Janik Holbacher. Und er kann natürlich nicht, da er auch ein fester Baustein in der Abwehr ist, 60 Minuten jedes Spiel Abwehr angriff
2: wird sicherlich schwierig. Ja, was machen die Reihen der Karlöwen jetzt? Glaubst du, sie werden auch mal kurzfristig zuschlagen? Der Markt ist ja relativ abgegrast, was hochkarätige Spieler angeht.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt nochmal einen Spieler holen werden. Jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ist es finanziell alles sowieso ein bisschen enger. Da hat man ja jetzt noch Nilsson dann geholt. Man hat auch gesehen, wie lange Flensburg gesucht hat, um noch jemanden zu finden für einen Kreis. Ähm, Löwen werden dahingehend erstmal nichts machen, zumal es ja auch, wie gesagt, völlig unklar ist, wie lange Janek Kohlbacher ausfällt. Und ein Transfer macht ja auch wirklich nur Sinn, wenn jemand nicht nur zu finanzieren ist, sondern vor allen Dingen, wenn er auch sportlich weiterhilft. Dann wird Schwalbe sich was einfallen lassen?
2: Ja, er ist dazu gezwungen und ich glaube, das könnte die Erwartungen aller rund um die rhein löwen ein bisschen beeinflussen, ob denn Kohlbacher nur zwei, drei Wochen fehlt oder ob er sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Wochen fehlt, weil das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist und gerade in der Offensive gehört er zu den besten Kreisläufern der Welt, unbestritten. Was ändert es denn nun an der Perspektive für die rhein löwen in der kommenden Saison?
1: Ja gut, also Janne Kohlbacher ist für die Rhein-Neckar löwen das kann man halt so sagen. Es gibt ein paar Spieler in jeder Mannschaft, die man nicht ersetzen kann. Janik Kohlbacher gehört dazu, also Löwen gehört auch eigentlich Schmid dazu. Ja, dämpft die Erwartungen erst einmal, aber wie gesagt, das Startprogramm der Rhein-Neckar löwen um darauf mal dann zu kommen. Sie fangen an mit einem Heimspiel gegen Stuttgart, spielen dann bei den Eulen, haben dann, glaube ich, Essen zu Hause, haben dann Leipzig zu Hause. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Spiele müssen die rhein Löwen erst einmal auch ohne Janik Kohlbacher gewinnen. Das darf man von dieser Mannschaft durchaus verlangen. Und dann reden wir schon davon, dass man dann irgendwo bei Mitte, Ende Oktober ist. Und das ist von jetzt an gerechnet, sind das wahrscheinlich fünf Wochen. Wenn Janik Kohlbacher dann zurückkommt, müssten die rhein Löwen meiner Meinung nach auch trotzdem mit vier Siegen erstmal dastehen.
2: Wobei ich glaube, das letzte Mal zu Hause gegen Leipzig haben sie verloren. Das
1: letzte Mal zu Hause gegen Leipzig, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Aber ich weiß es auch nicht mehr.
2: Aber ich weiß, sie haben irgendwann mal zuletzt gegen Leipzig verloren. Naja, wenn man so viele Handballspiele schaut, kann man Ergebnis schon mal verwechseln. Ist auch egal an dieser Stelle. Wir kommen zu deinem Tipp, Mark. Also ich hätte jetzt gesagt, mit einem fitten Janik Kohlbacher hätten die Chancen auf die deutsche Meisterschaft.
1: Nee, deutsche Meisterschaft auch mit Janik Kohlbacher nicht. Glaube ich nicht. Also deutscher Meister wird Kiel, muss man einfach so sagen. Ich habe letzte Saison, vor der Saison ein paar Zweifel gehabt an, an Philipp Jicher. Diese Zweifel sind komplett zerstreut worden. Er hat das richtig stark gemacht, muss man sagen. Und jetzt ist Sander Sargosen dazu gekommen, also am THW Kiel führt kein Weg vorbei. Und ich hätte den Rhein-Neckar Löwen oder ich traue denen das immer noch zu. Also Platz zwei finde ich, find ich nicht unrealistisch für diese Mannschaft. Ja, und muss auch die Anspruchshaltung sein bei den Rhein-Neckar Löwen, immer in der Champions League zu spielen. Insofern, Flensburg hat auch Verletzungsprobleme lustigerweise ja auch am Kreis. Insofern finde ich jetzt nicht, dass man sich komplett vergraben muss.
2: Das glaube ich auch. Also du tippst auf den zweiten Platz, habe ich das richtig vernommen?
1: Ich tippe auf den zweiten oder auf den dritten Platz. Also es muss auf jeden Fall der Anspruch der rhein Löwen sein, ein paar Mannschaften von denen, die in der vergangenen Saison vor ihnen standen, auch hinter ihnen zu lassen. Das muss ganz klar das Ziel sein.
2: Gut, dann wären wir soweit durch und wir sind auch durch mit der heutigen Sendung. Herzlichen Dank, Marc. Ich hoffe, das mit dem Ton, liebe Hörer, ist jetzt ein bisschen besser als in der Vergangenheit. Ich glaube, da gibt es immer noch ein wenig Optimierungsbedarf, aber spielt auch gar keine Rolle. Marc's Aussagen sind klar, das kennt ihr und wir sind am Ende angekommen. Ich habe es gerade gesagt, das soll es gewesen sein mit der Sendung fast nur Hessen. In zwei Tagen geht es dann weiter mit der nächsten Ausgabe unserer großen Saisonvorschau. Und Jetzt muss ich gerade mal schauen, mit welchen Mannschaften wir uns da beschäftigen. Das sind dann Lemgo, Minden, Hannover und Essen, gleich vier Vereine auf einmal in der Region Hochdeutsch. Alles Weitere erfahrt ihr auf facebook.com kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Wir hören uns dann übermorgen wieder. Macht's gut. Tschüss.